0: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ארבע שנים חלפו מאז רצח חינכן, ובחיאות הכפיים באצטדיון דוברות כנכנסת המשלחת הישראלית. האולימפיאדה בשנת 1976, זו
0: הייתה החוויה
1: הכי גדולה שלי.
0: זה ריפת ג'ימי טורק, הערבי הראשון שייצג את ישראל באולימפיאדה. גם אחרי 45 שנה, הרגע שבו הוא קיבל את הבשורה שהוא נוסע לאולימפיאדה, עדיין מרגש אותו.
1: אני נזכר קודם כל בדוביד שוויצר, קודם כל, שהזמין אותי.
0: דוביד שוויצר הוא מאמן נבחרת ישראל בכדורגל באותן שנים.
1: ואמרו לי, תבוא ל- לקפה אקסודוס, יש לך הפתעה. ואני מגיע ואני רואה דוביד יושב בשולחן, קורא לי, אומר לי, בקול שלו, הקול העבה שלו, בוא בוא, 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 תשב פה. אחרי שלוש דקות הוא אומר לי, אני מזמין אותך לנבחרת ואני רוצה לקחת אותך לאולימפיאדה. לא יכולתי לזוז מההתרגשות, מהעוצמה של המשפט הזה.
0: נבחרת ישראל לאולימפיאדת מונטריאול יוצאת לדרך. הם נוסעים למחנה אימונים בלונדון, אחר כך כמה משחקי הכנה בניו יורק, ולאחר מכן מגיעים ליעד הסופי.
1: הגענו למונטריאול, שזו כל פעם שאני מדבר על קנדה ומונטריאול וזה. צמרמורות בגוף.
2: ישראל.
1: ישראל. אתה הולך לחדר אוכל, <תלך> אתה יושב ליד נדיה קומנצ'י. יום <תלך> למחרת אתה יושב ליד חואנטורנו. <תלך> רץ של 400 מטר, קולומביאני משהו, כאילו, אתה לא, לא מבין, ואתה צעיר, כאילו, 18 וחצי, 19, אתה לא, לא מעכל מה עובר עליך, באיזה, באיזה מקום אתה, עם איזה אנשים, איזה ספורטאים. עכשיו, אתה כספורטאי, מותר לך להיכנס לכל מקום, וכל היום התרוצצתי והלכתי, ראיתי אתלטיקה, אני אוהב אתלטיקה, ראיתי כדורסל, ראיתי כדורגל, גם שהיה בסביבה, אי אפשר לתאר.
0: הנבחרת משחקת שלושה משחקים מול מקסיקו, גואטמלה וצרפת.
1: טורק. שיר
0: אחרונית היא חוזרת הביתה בלי מדליות, אבל עם הרבה גאווה בלב. 1976, גם הייתה הפעם האחרונה שישראל שלחה ערבי לאולימפיאדה. היי, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. החוויה של ג'ימי טורק באולימפיאדה הייתה כמעט חד פעמית. 45 שנים אחרי, ובכל הנבחרות שישראל שלחה לאולימפיאדה, היו שני ערבים ישראלים בלבד. 20% מהאוכלוסייה, כמעט אפס ייצוג שם. ניסינו להבין למה זה קורה, ואם אפשר לתקן. הערבי הראשון שייצג את ישראל באולימפיאדה קצת נשכח מהזיכרון. זה היה אדוארד מרון, בן למשפחה נוצרית מלבנון שהתגורר בחיפה. לפני האולימפיאדה הוא עלה לכותרות כ"גיבור היום" אחרי שהציל תינוק קטן מבית בוער. אבל ב-1960 הוא זכה ל-15 דקות התהילה האמיתיות, כשייצג את ישראל בתחרות הרמת משקולות באולימפיאדת רומא. הוא קבע שיאים ישראלים חדשים לאותה תקופה, אבל סיים במקום ה-19 מתוך 22. הספורטאי הערבי השני הוא, כאמור, ג'ימי טורק, ושם הסיפור שונה לגמרי.
2: הבליטה החופשית של דריפת טורק באימקה ממרחק של 45 מטרים. הכדור מגיע למהירות של 120 קילומטרים לשעה וחודר לרשתו של שוער הפועל ירושלים זוכוביצקי. שעה שרואים כמותו אחת לדור.
0: טורק, שגדל על הים ביפו, זמן להצטרף לנבחרת ישראל בחדורגל כמה חודשים לפני כן. ויחד איתה הוא נסע לאולימפיאדה. הוא שבר אז את תקרת הזכוכית והצליח להוציא שבחים מפרשני הכדורגל של אותם ימים. אחד מהם היה זוהיר
2: כי ג'ימי טורק היה אחד מנדבחיה של הנבחרת הזו, אחד ממצטייניה בזכות בולטותו וכישרונו הרב. זה מילא את לבבי בהרבה התרגשות, כי הוא ייצג את הספורטאי הערבי בצורה העולמת ביותר. הוא היה איש שידע לשלב את הכישרון על קר הדשא, אבל גם את השמעת הדעות שלו על קיפוחו של הציבור הערבי.
0: למרות ששניהם היו פורצי דרך, ג'ימי במגרש וזוהר בעמדת השידור, ההיכרות האמיתית ביניהם החלה סביב אולימפיאדת מונטריול.
2: זה הפך אותו לחבר ורע אה, מאוחר יותר. אני בעמדת השידור והוא בעמדת השחקן. לא כל כך הצטלבו הדרכים, אבל לאט-אט אה, אה, באמת אה, התפתחה אה, אה, ידידות, אה, ואני חושב שג'ימי טורק מייצג את דמותו הרצויה של ספורטאי ערבי במדינת היהודים.
0: גם מנקודת המבט שלו למטה בדשא, ג'ימי טורק הבין שהוא עשה היסטוריה. והוא לא התכוון לעשות לעצמו הנחות.
1: להיות בנבחרת, קודם כל, זה, זה, זה משהו עצום, משהו גדול, ומשהו שלא כל אחד יכול, במיוחד כמוני, לא כל אחד יכול להגיע. אני מהדקה הראשונה הבנתי את זה על עצמי. אמרתי, אם אתה צריך לתת 100%, אני צריך להיות ב-150%. וזה מה שעשיתי. הגעתי, לשחק בנבחרת זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אין, אין, אין יותר גבוה מזה במדינה.
0: לצעוד מאחורי דגל ישראל כמייצג של מדינה שאתה לא בהכרח מרגיש שווה בין שווים בה, יכול לייצר משבר זהות לא קטן. אבל לא בשביל ג'ימי. מבחינתו, כן, הוא ייצג את ישראל. אבל גם את החברים שלו מיפו. גאווה כפולה. חג שום.
1: אין טוב. לכן וזו
0: התקופה האחרונה של ישראל. אני הילד מיפו,
1: מהמיעוט הערבי, שמגיע לנבחרת ומייצג את כל הערבים בכל הארץ, זה שיא השיאים בשבילי. הבנתי שאני קודם כל מייצג את הנבחרת, ואני מייצג גם את הערבים פה בארץ. ואני הרגשתי שזה חשוב להם, הייצוג הזה. אני אגיד לך את האמת, שיחקתי והתאמצתי והייתי עושה הכל בכדי שגם הם ימשיכו להתגאות, וגם הרגשתי את זה במשחקים של הנבחרת, הרבה אוהדים מהמגזר הערבי שהגיעו ובאו לתמוך ובאו לראות.
0: אבל הגאווה הישראלית של אז נותרה היסטוריה רחוקה. מאז. 1976, לא היה ערבי אחד בנבחרת ישראל לאולימפיאדה. למה בעצם? ענפי
3: ספורט אולימפיים לרוב זה ענפים שצריך יותר השקעה כלכלית והשקעה של תשתית, וזה לא קיים במרבית היישובים הערבים.
0: זה יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט בכאן חדשות.
3: אז לילד שגדל בעיר ערבית או בכפר ערבי קשה מאוד להגיע, נגיד אם הוא רוצה לשחות, או אם הוא רוצה להיות סייף. או אם הילדה רוצה להיות מתעמלת אומנותית.
0: מה זה דורש?
3: זה דורש קרבה לאגודות ספורט. למרכזי ספורט, לחוגי ספורט, ואז זה דורש גישה כלכלית של ההורים להמשך הפיתוח. כי אם נגיד יש לך ילדה מוכשרת בספורט אולימפי, כהורה זה יעלה לך לא מעט כסף. כי היא תצטרך תחרויות בחו"ל, והיא תצטרך יותר אה, הכוונה ויותר שיעורים, כי את רוצה לטפח את הכישרון שלה ואת התשוקה שלה. וככל שתתקדם בגיל, זה יעלה לך יותר ויותר כסף, ואז את תחשבי, כשהילדה מגיעה לגיל 12-13, אולי לשלוח ועוד 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 אימונים, זה כל החיים של הילדים האלה. ופשוט לילדים הערבים הדבר הזה פחות קיים
0: בצורה משמעותית. זה לא רק עניין של כסף, יש פה גם מצב של ביצה ותרנגולת. לילדים ערבים אין מספיק ספורטאים אולימפיים ערבים שיהיו מודלים לחיקוי. אין את המדליסט הערבי בג'ודו או בקפיצה לגובה שילד יוכל להסתכל עליו ולהגיד, זה מה שאני רוצה להיות כשאהיה גדול. כדי שיהיה מודל לחיקוי צריך להשקיע כסף, וכשאין כסף אין מודל לחיקוי, וכשאין מודל לחיקוי אין מסורת, וככה בעצם הגענו למצב הזה.
1: לא האמנתי שיהיה דבר כזה, ויש הרבה ענפים שבמגזר הערבי הם טובים, אם זה באגרוף, ואם זה בהרמת משקולות, בהרבה ענפים יש המון שחקנים ערבים שהם מגיעים לרמות הגבוהות, אבל בשורה התחתונה... הם לא מגיעים לשם.
3: אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד במדינה לא מסתכל על זה כעל איזושהי אולי בעיה חברתית מסוימת שצריך לנסות לפתור אותה. אף אחד בכלל לא מדבר על הייצוג הזה שלא קיים בכלל. בוועד האולימפי הם, הם, הם יגידו, אנחנו תומכים בספורטאים הבכירים של ישראל, ואנחנו נותנים להם כל מיני מלגות, ואנחנו עוזרים להם, להם להתקיים. אבל אנחנו לא מגדלים ספורטאים, מגדלים אותם כביכול באיגודים, לכל ענף ספורט יש איגוד משלו, והוא מגדל מגיל אפס.
2: אבל ספורט אולימפי, בשונה מכל ספורט אחר, תלוי במידת ההשקעה של הממסד.
0: זה שוב זוהיר בלום.
2: מישהו צריך מהממסד הספורטיבי לסמן את הכישרונות, לאמץ אותם ולהשקיע בהם, ונדמה לי שהמילה, מילת המפתח בסוגיה הזו זה השקעה. הספורט האולימפי צריך להשקיע בספורטאים כבר בגיל מסוים ולסמן תקווה ישראלית שתעלה על המטוס ואולי גם תעלה על הפודיום מאוחר יותר. זה יכול להיות רגע מרטיט בחיי מדינה שאולי בהגדרה שלה היא יהודית דמוקרטית, אבל בפועל היא מדינה רב-תרבותית.
0: אז אין הרבה אגודות ספורט במגזר הערבי כמו הפועל או מכבי, אין מסורת של ספורט אולימפי, אין תקציבים מיוחדים ואף אחד לא מסמן לעצמו מטרה להוציא את הירדן ג'רבי הבאה דווקא מכפר קאסם. אבל זו לא גזירת גורל, יש ענפי ספורט שזה כן הצליח בהם.
3: כדורגל למשל. כדורגל זה הספורט של האנשים העניים בכל העולם. והייתי אומר אפילו באיזשהו מצב אבסורדי, ככל שהילד עני יותר, יש לו אולי יותר סיכוי להצליח ככדורגלן. כיוון שילד שנמצא ברחוב ומשחק עם החברים שלו כל היום בשכונה, שם גדלים עילויי כדורגל.
1: כדורגל משחקים ברחוב. כדורגל משחקים בים, בחוף, וזה מה שאני עשיתי. היום, כל ילד בכל הקבוצות בארץ, ובכל מיני מקומות, אתה רואה ילדים בני שבע, בני שמונה, מביאים להם מאמן, מביאים להם אצטדיון, מביאים להם מגרשים, ציוד, לא חסר כלום. עכשיו הילד הערבי יצחק בשכונה, בחורף יחף, ותלמד מהרחוב. עכשיו, למזלנו, גם, אתה יודע, אנחנו רואים טלוויזיה, אני גם מגיל אפס. למדתי וידעתי, ו- וכל פסיק הכי קטן פה או שם, על פלא, כאילו שאבתי משמה הכיוון. ממשפחת עוני, מהפבלות, מ- מהרחובות.
0: ילד מוכשר בכפר ערבי יצטרך אמנם להיות עילוי כדי שמישהו ישים לב אליו ויקח אותו תחת חסותו. אבל כדורגל זה ספורט שכבר רואים בטלוויזיה. ברחוב. אפשר לתלות על הקיר פוסטרים של מודלים לחיקוי, כמו ווליד בדיר או סלים טועמה. זה ספורט שנמצא במרקם החיים, ביום יום.
3: יש המון מוטיבציה לצעירים הערבים להצליח בכדורגל, מאוד אוהבים את המשחק. זה, זה משחק שהוא חלק מהקהילה שלהם, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים ערבים.
0: למרות האפליה בתקציבים והעובדה שאין מודלים לחיקוי, היו לא מעט ספורטאים ערבים שניסו וגם כמעט עשו את זה. כמעט עמדו בקריטריון. כמעט נכנסו לנבחרת הישראלית לאולימפיאדה.
3: יש uh, קופצת לגובה. חנין נאסר, שהייתה אלופת ישראל, והיא באמת כישרון מאוד גדול, אבל היא קצת נפצעה, היא קצת הלכה לאחור בזמן האחרון, אבל דובר עליה בעבר כמישהי שאולי תוכל להיות באולימפיאדה. יש את ג'ומאן ג'וברין, אצנית מאוד מוכשרת, שהייתה אלופת ישראל, ב-400 מטר.
0: בבית הספר אבא שלי מורה שם, וגילה אותי, בוא נגיד, ככה. ככה, היה לנו מבחנים של ריצה וזה, ואז נסתכל על התוצאה שלי וראה שאני רצה אפילו יותר טוב מהבנים בכיתה שלי.
3: אבל היא גם, היא ברמה גבוהה, אבל לא מספיק גבוהה כדי להיות באולימפיאדה. בעבר היו פה ושם מתאגרפים ערבים שהיו קרובים אה, באמת אה, להגיע לאולימפיאדה, אבל לא הגיעו. בספורט האולימפי, שנאמר שוב שספורט אולימפי זה ספורט של עשרות ענפים שונים, בתכלית, אז בכל
0: הענפים, על פני כל התחום
3: הזה, הרחב הזה, כמעט לא מוצאים אה, ספורטאים ערבים שבכלל אה, לאולימפיאדה.
0: לקריטריון האולימפי הספורטאים אבל החלום הוא עדיין שם. האולימפיאדה זה כן חלום של כל ספורטאי פה, זה גם היה חלום שלי. אני חושבת שלגמרי הייתי יכולה להיות באולימפיאדה אם היה תנאים אחרים, אם זה מתקנים, אצטדיון, בעיקר גם את כל הטיפולים שצריך הספורטאי לקבל במהלך השבוע, שבקושי אנחנו יכולים לקבל את זה פה. לייצג את ישראל באולימפיאדה, לצעוד בטקס הפתיחה עם בגדים בצבעי כחול לבן, לעמוד בתקווה על הפודיום ולשיר את התקווה, לכל אלה צריך לא רק יכולת ספורטיבית עילאית, אלא גם גאווה לאומית בלב. אלא שרק לפני חודשיים הגאווה הלאומית הזאת הפכה לגאווה לאומנית, והדו-קיום שהיה לנו כאן לכאורה התפוצץ לנו בפרצוף.
1: הבוקר נזרקו אבנים על גני ילדים בשכונה, מצאנו בקבוק תבערה בתוך גן ילדים בשכונה. שמסתובבים מתנחלים עם 16 והמשטרה מגינה עליהם. אוי, אני אגיד לך את האמת, שמה שעובר עד עכשיו, כאילו, זה תקופה הכי גרועה בחיים שלי.
0: כשהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, לפני חודש וחצי בערך, ג'ימי טורק לא ענה לנו לטלפון במשך ימים ארוכים. הוא לא הגיב להודעות, לא ענה לשיחות, לא דרך מקורבים, לא דרך חברים, פשוט כלום. רק כשהוא סוף סוף הסכים לדבר איתנו בטלפון בפעם הראשונה, הבנו מה קרה.
1: לאף אחד לא עניתי, לשום מקום לא הלכתי, כי ידעתי, כל מה שאני אגיד וכל מה שאני אדבר, זה לא ימצא חן בעיני, לא לצד הזה ולא לצד השני.
0: הוא לא רצה לגנות שום דבר ואף אחד. הוא ראה את האלימות משני הצדדים, את הטילים על הדרום והמתקפות של צה"ל בעזה. הוא פשוט נכנס לדיכאון.
1: יש לי חבר שהוא כמו אח, מהכדורגל. קוראים לו מורי ג'אנו, שיחק איתי בהפועל תל אביב, לכן הוא בא לפניות ביחד. והוא גר באשקלון, מה לעשות, מסכן. עכשיו, כל יום הייתי מדבר איתו פעמיים. היה מספר לי כל מה שיוצא משם עף באוויר, או שמגיע אליהם, או שצריך לעקוף אותם להגיע למקום אחר, אז זה היה עובר מעל הראש שלהם, ומשפחה, וילדים. ואתה יודע, זה לא, לא נעים. מצד שני, יש לי, יש לי, משפחה גם בעזה. הייתי מרים טלפון גם אליו וגם אליהם. עכשיו, מפה אני שומע שנותנים להם בניינים, ושם אני שומע איך שהם רצים לממ"ד, ואת הבלגנים, אני, אני לא יודע על מי יותר, כאילו, כואב להיעלם. אצלי נכנס לעצבים כאלה ששום דבר <אח> לא, לא יכול להרגיע אותך.
0: גם אצל זוהיר בהלול, האירועים האלה בחודש מים ייפצו איזו אשליה.
2: וואו, אלה היו באמת ימים קשים מנשוא. מפעל חיי התרסק אל מול פניי, לרסיסים, ויהיה מאוד קשה לאכות את הקרעים ולכבות את התבעירה, כי אנחנו חיים ביחד, ולשקם מחדש את כל מה שאיבדנו, יהיה מאוד קשה.
0: אחרי שהתותחים נדמו, שאלות חדשות ישנות שוב עלו לפני השטח. האם מי שחשו נבגדים על ידי המדינה? מי שיצאו להילחם ביהודים בערים המעורבות וספגו גם מתקפות בעצמם, ירצו עכשיו בכלל לייצג את ישראל בנבחרות?
3: אני חושב שזו סוגיה מאוד מאוד חשובה עכשיו, כי אנחנו רואים מה קורה עם מואנס דאבור, חלוץ נבחרת ישראל הרבה שנים, כדורגלן מצוין, שעכשיו לא נמצא עם הנבחרת, הוא אמר, בזמנים האלה אני מרגיש שהראש שלי לא שם, שאני לא יכול עכשיו להיות בנבחרת. אז הנה אנחנו רואים פתאום כדורגלן ערבי בכיר, שנפלט מהנבחרת, אולי הוא יחזור בעתיד, אבל, אבל עכשיו הוא פתאום בחוץ. עכשיו השאלה, מה יהיה עם האחרים? אני חושב שנראה יותר כדורגלנים ערבים שמתחילים להתנהג קצת כמו ספורטאים שחורים בארה״ב, לוקחים על עצמם חלק יותר משמעותי בעשייה החברתית-קהילתית שלהם, פוליטית אולי, ואני לא אתפלא אם בשנים הקרובות נראה כדורגלנים ערבים שיגידו שהם לא רוצים להיות בנבחרת ישראל.
0: זוהיר בהלול, קצת יותר אופטימי.
2: ימשיכו ללכת, אני ממש כמו הזמנתי בלבבי את השאלה הזו. כי רציתי לומר לך באמת בהגינות וביושר, החברה הערבית מקבלת בצורה אחרת את הייצוג הערבי. הציבור הערבי גאה בעובדה שספורטאים מצליחים לנפץ את תקרת הזכוכית. ולפרוץ למרות כל הקשיים אל התודעה הציבורית בבימה המרכזית ובחלון הראווה שלו. יש כאלה עדיין בציבור הישראלי שחושבים שמי שלא שר את שירת התקווה הוא לא ראוי, והם לא אנשים בשוליים, הם אנשים שמעצבים את דעת הציבור בישראל. אבל לציבור הערבי יש אינטרס שיהיו לו שגרירים מצוינים, איכותיים, בתוך הנבחרות השונות, כדי להוכיח שגם אנחנו יכולים באמת להצטיין על אף כל הקשיים.
3: אני פשוט מייחל ליום שנראה הרבה הרבה יותר ספורטאים ערבים, ואני גם מייחל ליום שבו הערבים, הספורטאים הערבים, ירגישו הרבה יותר גאווה לייצג את המדינה שהם חיים בה.
0: האזנתם <עזנתם> לפרק הפרק יחד עם יואב בורוביץ'. ערכו אותו טימור טל, גורלי. תודה גם לנועה בן הגיא. עיצוב קול ומיקס בצוות, טל חדד, מאיה מרקסון ואיתי שכטר. הטכנאי היה יאיר ניומן. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. ואם אהבתם את הפרק, נשמח גם אם תשתפו אותו. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו אני מיכל רשף, השתמר.